2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chính phủ kiên định mục tiêu kép vừa chống dịch thành công vừa phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao trực tuyến G20. Các bộ trưởng nhất trí đoàn kết hợp tác, phối hợp toàn cầu và khu vực để thế giới vượt qua cuộc khủng hoảng bởi dịch COVID-19. Đài tiếng nói Việt Nam ra mắt nền tảng nội dung số và bộ nhận diện thương hiệu mới chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Nguyên giám đốc bệnh viện Bạch Mai lên tiếng về vụ việc công ty cổ phần công nghệ y tế BMS nâng khống nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế và bán cho bệnh viện này nhằm chiếm đoạt tiền của người bệnh. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu cân nhắc trừng phạt Nga sau vụ chính trị gia đối lập bị trúng độc thuộc dòng Novichok mà phương Tây cáo buộc chỉ Nga mới có thể sản xuất. Mỹ và một số nước thành viên NATO tăng cường hiện diện quân sự ở Litva trong bối cảnh tình hình tại quốc gia láng giềng là Belarus vẫn diễn biến phức tạp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8, đánh giá tình hình kinh tế xã hội thời gian qua, bàn định hướng phát triển những tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác. Nêu rõ quyết tâm của chính phủ là thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch thành công và tập trung phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp kích thích tăng trưởng cả cung và cầu. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Văn Hiếu phản ánh.
0: Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Tháng 8 vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện trên 15 địa bàn trong cả nước. Tuy nhiên, các ngành các cấp đã có nhiều phương án chỉ đạo kiên quyết kịp thời ngăn chặn và phòng ngừa hiệu quả COVID-19. Nhờ đó, đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên tinh thần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. Nhắc lại yêu cầu không chủ quan với dịch bệnh, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế. Thủ tướng cho biết, sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam được đánh giá nằm trong nhóm đầu về tăng trưởng, theo dự báo của các định chế tài chính uy tín trên thế giới, nếu phấn đấu tốt, Việt Nam có thể đạt tăng trưởng dương trong năm nay.
3: Hôm nay trong tháng 8 này thì tôi có thể nói là rất là vui mừng và phấn khởi vì tháng 8 có những chuyển biến rất đáng mừng. Trong bối cảnh khó khăn như vậy thì chúng ta được nhận định đứng thứ 5, thứ 6, nhóm đầu của sức khỏe nền kinh tế, đứng trong nhóm mà có thể có tăng trưởng trong đất, các nước có nền kinh tế mới nổi và theo dự định có được tình thế tài chính lớn thì chúng ta nếu phân đấu tốt thì chúng ta có thể tăng trưởng từ 2 đến ba phần trăm để chứng tỏ là Việt Nam là tăng trưởng dương nhưng muốn đạt con số đấy, thì chúng ta phải bằng rốt ráo nhiều việc nhưng đó cũng là đánh giá cái thực trạng để chúng ta trong tám tháng qua đã được thông báo vừa rồi
0: nhận định hoạt động giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện rõ nét Thủ tướng cho biết Chính phủ đã tổ chức bày đoàn kiểm tra thường xuyên đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này. Trong đó, nhiều địa phương quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay. Mặc dù vậy, Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành địa phương cần tập trung khắc phục những tồn tại như là sản xuất công nghiệp một trong những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đang tăng trưởng thấp, hoạt động thương mại dịch vụ đặc biệt là du lịch tiêu dùng có xu hướng giảm, sản xuất kinh doanh vẫn gặp khó khăn nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa thậm chí cả doanh nghiệp lớn, nguy cơ suy giảm việc làm diễn ra nhất là ở các khu vực đô thị. Cùng với đó tình hình thiên tai biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp khó lường nhất là mùa mưa bão sắp đến
3: trong bối cảnh đó tôi xin đề nghị chúng ta tập trung bàn về các giải pháp chương trình kế hoạch hành động cụ thể thứ nhất là cái chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho các khu khu vực từ đến nhà nước doanh nghiệp tư nhân fdi hợp tác xã hộ kinh doanh cá thể đề xuất những giải pháp cụ thể thiết thực cả thuế phí lệ phí hỗ trợ từ ngân nhà nước tín dụng ngân hàng bỏ lãnh vay, hiểm xã hội kinh phí công đoàn và các anh bị pháp tốt hơn để mà giữ sản xuất và biết việc làm. Đặc biệt cho thiết hỗ trợ người lao động. Chúng tôi đã yêu cầu Bộ Đầu tư Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất cụ thể và chính sách tiếp tục hỗ trợ người lao động mất việc làm giảm sâu thu nhập
0: nêu giáo quyết tâm của chính phủ đó là thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch thành công vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cả cung và cầu. Bên cạnh đó, cần có chính sách tiền tệ tài khoá để phát huy hiệu quả hơn nữa đối với các lĩnh vực tiêu dùng, đầu tư xuất khẩu và áp dụng những mô hình phương thức mới đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong trạng thái bình thường mới. Trước đó, báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết. Trong tháng qua, nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì được nền tảng vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. CPI tháng 8 tăng 0,07% so với tháng trước, mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020. Các bộ ngành địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Giải ngân tháng 8 tăng 45,4%, 8 tháng qua tăng 30,4%, cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận định sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng nhưng ở mức thấp 2,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 sụt giảm do thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa phương.
2: Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Brunei Darussalam, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Azeri dân chủ và nhân dân, Vương quốc Ả Rập Xê Út, Hà Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Nam Phi, Cộng hòa Mozambique Vương quốc Hashemite Jordan, Nicaragua, Pakistan, Cộng hòa Panama, Palestine, Ba Lan, Bulgaria đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam. Vào tối qua, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao trực tuyến nhóm 20 nền kinh tế và phát triển và mới nổi, gọi tắt là G20 về chủ đề tăng cường hợp tác qua biên giới. Việt Nam được mời tham dự các hội nghị của G20 trên cương vị chủ tịch ASEAN tin cho biết
0: đây là hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt của G20 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, nhiều nền kinh tế lớn suy thoái nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ. Tại hội nghị, các Bộ trưởng và lãnh đạo các tổ chức quốc tế tiếp tục khẳng định, cam kết tăng trưởng hợp tác quốc tế trong ứng phó dịch Covid-19, giảm thiểu tác động kinh tế xã hội và thúc đẩy phục hồi sau đại dịch. Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về các biện pháp quản lý biên giới, tăng cường phối hợp trong việc đưa công dân trở về nước và điều trị cho công dân nước ngoài thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác chung nhằm nâng cao năng lực chuẩn bị và ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai. Chia sẻ với các nhà lãnh đạo tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao G20 trực tuyến, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 đã phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, phối hợp chặt chẽ với các đối tác duy trì các hoạt động hợp tác, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến thúc đẩy hành động chung trong phòng chống dịch, hỗ trợ người dân phục hồi kinh tế. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mong muốn G20 phối hợp với các tổ chức quốc tế và các nước thúc đẩy hình thành bộ quy tắc, lộ trình về hợp tác quản lý biên giới và tạo thuận lợi cho đi lại quốc tế, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, bảo đảm an toàn y tế tại cửa khẩu, ứng dụng công nghệ trong phát hiện và truy vết các ca nhiễm, hợp tác nghiên cứu và bảo đảm tiếp cận vaccine công bằng với chi phí phù hợp, nâng cao năng lực chuẩn bị, khả năng thích ứng cho các cuộc khủng hoảng an ninh phi truyền thống có thể xảy ra trong tương lai.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trừ Quốc hội Tổng tỷ phóng, trưởng ban tổ chức IPA41, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự đại hội đồng IPA41, Chủ trì Học đoàn Việt Nam tham dự đại hội đồng IPA41. Phóng viên Lại Hòa đưa tin.
4: Đến thời điểm hiện tại, Ban chỉ đạo quốc gia và Ban tổ chức IPA41 đã tích cực, chủ động, khẩn trương, chuẩn bị các nội dung của đại hội đồng IPA41 và sự tham gia của đoàn Việt Nam tại các ủy ban của AIPAR. Đoàn Việt Nam dự với phương châm chủ động, tích cực, đóng góp thực chất và nội dung của AIPAR, tôn trọng vận dụng khéo léo các nguyên tắc, quy trình và phương thức hoạt động của ASEAN AIPAR, thúc đẩy đoàn kết, thống nhất, dẫn dắt những nỗ lực chung để AIPAR bổ trợ ASEAN trong tiến trình xây dựng cộng đồng, đặc biệt trước mắt là vượt qua các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Với kinh nghiệm tổ chức các hội nghị nghị viện đa phương, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành, năm Chủ tịch IPA của Quốc hội Việt Nam sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, đem lại thành công và vị thế mới của Quốc hội Việt Nam, kết nối giữa người dân Việt Nam và người dân cộng đồng ASEAN.
5: Đến nay đã đặt lên
6: bàn chúng ta các nội dung rồi và có thể là tổ chức được đại hội. Chúng ta cũng thấy rất vui, đó là có lẽ là một trong đại hội là Chủ tịch đông nhất. Và phó chủ tịch cũng đông nhất Và hội nghị là có tổng thư ký IPU tham gia Hội nghị có các nước quan sát viên đông nhất Và chúng ta sẽ là hội nghị có kết nạp thành viên mới Về củng cố tổ chức của IPA như vậy là chúng ta tham gia Với tinh thần là chủ động của chúng ta Để là được bạn bè quốc tế tin cậy Thể hiện cái vị thế vai trò của ngoại giao Việt Nam
2: Thưa quý vị và các bạn 11 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức ra đời với lời xướng tự hào: Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Suốt 75 năm qua, Tiếng nói Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc, kết nối triệu triệu con tim người Việt trong hai cuộc kháng chiến cứu nước và công cuộc đổi mới phát triển đất nước hôm nay. Trong suốt hành trình đó, Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự lớn mạnh về tầm vóc là cơ quan ngôn luận chính thống có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đài tiếng nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2020, các đối tác phát thanh truyền hình đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự lớn mạnh của đài tiếng nói Việt Nam. Ông Javad Motaghi, tổng thư ký hiệp hội phát thanh truyền hình Châu Á Thái Bình Dương, chúc mừng.
0: Chúc mừng 75 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, đài phát thanh quốc gia, phục vụ tận tâm cho khán thính giả Việt Nam. Sự ra đời của Đài Tiếng Nói Việt Nam gắn liền với sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phục vụ nhân dân trong các cuộc chiến tranh và cả trong thời bình, góp phần lớn vào quá trình phát triển đất nước từ một quốc gia lạc hậu, thuộc địa, trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ dân trí cao, nền kinh tế năng động và phát triển nhanh chóng trong khu vực và trên thế giới. Đó không chỉ là câu chuyện về sự phát triển thần kỳ của Việt Nam mà còn là câu chuyện về sự phát triển nhanh chóng của đài tiếng nói Việt Nam trở thành một trong những tổ chức phát thanh truyền hình uy tín bậc nhất trong khu vực, cung cấp cho khán thính giả nguồn thông tin hay và bổ ích về các lĩnh vực giải trí, giáo dục, giới thiệu văn hóa nghệ thuật và con người Việt Nam đến bạn bè thế giới. Đại gia đình Abu chúc mừng đài tiếng nói Việt Nam và chúng tôi tin rằng. Lễ kỷ niệm đặc biệt này cũng là một phần lịch sử chung của chúng ta. Một lần nữa, xin chúc mừng ngày lễ trọng đại của Đài Tiếng Nói Việt
7: Nam.
2: Chào mừng 75 năm ngày thành lập. Sáng nay, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán xứ Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam ra mắt nền tảng nội dung số
8: VOV Live và Bộ Nhận diện Thương hiệu mới. Phóng viên Phương Thoa đưa tin. Trải qua chặng đường 75 năm lịch sử, đến nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam trở thành đơn vị báo chí quốc gia duy nhất phát triển theo mô hình tập đoàn truyền thông đa phương tiện, gồm đầy đủ bốn loại hình báo chí. Đáp ứng yêu cầu mới, đòi hỏi một hình ảnh mới, thể hiện được quy mô và tầm vóc hiện đại của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chữ V được lấy cảm hứng từ cánh chim lạc, một biểu tượng truyền thống trên trống đồng của dân tộc Việt, thể hiện sự lạc quan, ước mơ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Chữ V được vẽ cách điệu tạo cảm giác uyển chuyển, linh hoạt, thanh thoát, khỏe khoắn, mang sức mạnh bền bỉ và gợi một tinh thần bứt phá vươn lên. Chữ O với biểu tượng nút play chính giữa thể hiện tinh thần của VOV là một cơ quan báo chí đa phương tiện, gợi sự chuyển động liên tục tịnh tiến về phía trước và cùng hướng bay của hai cánh chim lạc. Logo sử dụng hai màu đỏ và xanh dương được điều chỉnh với những giải chuyển màu, tạo sự hiện đại, hội nhập nhưng vẫn đậm đà bản sắc Việt Nam. Hai màu sắc kết hợp đem tới sự sung túc, thịnh vượng, tin tưởng vào tương lai phát triển của VOV. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng khẳng định logo thương hiệu mới của VOV không chỉ thể hiện tính kế thừa những giá trị cốt lõi và phát huy niềm tự hào thương hiệu mà còn thể hiện tinh thần hướng tới tương lai và tầm nhìn mới cho đài
3: quan trọng nhất là thể hiện được cái tầm nhìn cái khát vọng phát triển đài tiếng nói việt nam trên cơ sở nền tảng là một cái cơ quan truyền thông giàu truyền thống lịch sử có bản lĩnh cách mạng có một cái khả năng phát triển được rất nhiều loại hình báo chí và không chỉ có uy tín trong nước mà còn là một cái cơ quan báo chí có uy tín ở tầm khu vực của quốc tế. Vì đài tiếng nói Việt Nam không chỉ là một cái cơ quan báo chí làm báo bằng tiếng việt mà chúng ta có khả năng mà làm báo bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, bằng 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số và 13 thứ tiếng nước ngoài, chúng ta truyền tải được rất nhiều những cái nội dung thông điệp cho đối nội và đối ngoại, phụng sự cái sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như mở cửa hội nhập của đất nước, đưa đất nước có những cái bước tiến phát triển vững chắc trong cái giai đoạn tới.
8: Dịp này, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng ra mắt hệ thống nội dung số VOV Life, một bước đi mới trong chiến lược thực hiện đề án xây dựng đài thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, chuyên nghiệp, hiện đại, vững mạnh, toàn diện. Tại địa chỉ vovlife.vn, với đầy đủ các nền tảng tiếp cận trên web, web, mobile app và social media, Đài Tiếng Nói Việt Nam kỳ vọng từng bước khẳng định sức mạnh cốt lõi của một đài quốc gia là âm thanh, vẫn có sức sống mạnh mẽ trong môi trường kỹ thuật số.
9: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Theo tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sáng nay nước ta không có ca nhiễm mới. Tổng số ca bệnh ghi nhận đến nay là 1.046 trường hợp, trong đó 755 ca đã khỏi, 35 ca tử vong. Ngoài ra 100 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần, dự kiến sẽ sớm được ra viện trong những ngày tới. Thông tin tích cực khác là sáng nay có thêm 18 bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam được ra viện. Đến nay thì tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát, hiện thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng không để dịch bệnh lây lan. Trong đó việc xét nghiệm sars cov 2 diện rộng theo Bộ Gia đình là căn cứ rất quan trọng để thành phố Đà Nẵng quyết định các biện pháp cụ thể khi nới lỏng giãn cách xã hội. Trong đợt đầu thành phố sẽ xét nghiệm hơn 71.000 hộ gia đình. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung.
5: Sáng nay ngày 4 tháng 9, tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đại diện 13.000 hộ gia đình đến các điểm tập trung để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng. Tại phường Hòa Thuận Đông, ngay từ sáng sớm, hàng chục nhân viên y tế, lực lượng bảo vệ đến trường tiểu học Nguyễn Du chuẩn bị các khô vệ sinh khử khuẩn, tiếp đón người dân đến lấy mẫu. Ông Đặng Văn Bảo ở phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu cho biết. Người dân ai họ cũng lo lắng là cái mầm bệnh nó trong cộng đồng. Bây giờ dụ như thành phố đã hỗ trợ cho mẫu gia đình xét nghiệm đại diện này vừa tốt cho mẫu người dân. Đó là tạo sự yên tâm để sớm nới lỏng giãn cách để người dân còn sinh sống làm ăn. Và trong tay cho thành phố để lùi dịch bệnh. Đợt xét nghiệm đầu tiên từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 9, quần Hải Châu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 13.000 người, đại diện 13.000 hộ gia đình. Đối tượng xét nghiệm là cá nhân đại diện từng hộ gia đình chưa được xét nghiệm tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố đáp ứng các tiêu chuẩn chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình là người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao nhất trong hộ gia đình. Bác sĩ Trần Minh Hồi, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế quận Hải Châu cho biết. Đối tượng là mỗi nhà chọn một người đại diện. Người đại diện là trong nhà đó có yếu tố nguy cơ. Thứ hai là trong nhà đã chưa được xét nghiệm sars Covid lần nào từ ngày 25 tháng 7 năm 2020 đến nay thì chúng tôi lựa chọn như vậy, chọn ra ngẫu nhiên, chọn ra 13 ngàn đại diện cho 13 ngàn
2: hộ trên bàn quận.
5: Ngày hôm qua, ba quận Sơn Trà, Thanh Khê và Liên Chiểu cũng đã tổ chức xét nghiệm diện rộng theo hộ gia đình cho hàng chục ngàn người. Và từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9, thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho khoảng 71 ngàn hộ dân. Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, thì kết quả xét nghiệm diện rộng theo hộ gia đình là cơ sở thực tế để thành phố triển khai các biện pháp kiểm soát khoanh vùng không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
10: Mỗi một gia đình chúng ta chỉ lấy một người thôi, tập trung vào những gia đình mà chúng ta chưa lấy mẫu. Biện pháp này tôi cho rằng là nó là căn cứ rất quan trọng về mặt khoa học để chúng ta đánh giá về mặt tình hình. Số ca còn khả năng lây nhiễm ở trong cộng đồng. Căn cứ để ban chỉ đạo quyết định các biện pháp về phòng chống dịch khi chúng ta chuyển sang trạng thái mới.
2: Theo tin của phóng viên An Kiên, số liệu quan trắc của ngành khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy lúc 7 giờ sáng nay, nhiệt độ tại khu du lịch Sapa giảm xuống cực tiểu, chỉ còn 12,9 độ C ở trong ngưỡng rét hại.
0: Mức nhiệt này thấp hơn 1,3 độ C so với ngày hôm qua. Nhiệt độ Sapa xuống thấp vào sáng sớm, sau đó tăng nhanh và tới trưa thì đạt khoảng từ 20 đến 21 độ. Các khu vực khác trong tỉnh Lào Cai vẫn xuất hiện nắng nóng diện rộng. Vùng thấp nên nhiều trung bình trong khoảng từ 34 đến 36 độ C, vùng núi từ 29 đến 31 độ C. Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng Thủy Văn tỉnh Lào Cai, căn cứ chuỗi số liệu quan trắc khí tượng tại địa phương hơn 50 năm trở lại đây. Đây là lần đầu tiên xuất hiện rét hại trong những ngày đầu thu tháng 9. Và đây là tín hiệu báo trước, mùa đông năm nay sẽ đến sớm và lạnh hơn năm ngoái. Tiếp theo,
2: biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết
11: hình thái, thời tiết trong cả nước, các khu vực chủ yếu có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Các chuyên gia y tế khuyến cáo trước tình hình nắng nóng để tránh sốc nhiệt, người dân ra đường nên mặc áo chống nắng, mang theo kính bảo hộ, bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao quá lâu ngoài ra thời điểm này đang bước vào mùa mưa bão thường xuyên xảy ra các hiện tượng rông lốc xét dễ gây nguy hiểm cho người và vật nuôi người dân hạn chế ra ngoài trong cơn rông và tránh xa những khu vực dễ bị xét đánh thường xuyên có
2: xét chuyển sang các thông tin quốc tế chất độc hóa học và các vụ đầu độc các nhân vật chính trị đang có nguy cơ trở thành ngòi nổ cho những căng thẳng giữa Nga và Đức nói riêng, Nga và phương Tây nói chung, vốn vẫn đang vô cùng phức tạp liên quan đến nhiều vấn đề.
0: Sau một thời gian điều tra, chính quyền thủ tướng nước Angela Merkel vừa chính thức thông báo, nước này có đủ bằng chứng chắc chắn để khẳng định nhân vật chính trị đối lập tại Nga Alexei Navalny đã bị đầu độc bởi một chất độc thần kinh thuộc nhóm Novichok. Đây là chất độc mà phương Tây từ trước đến nay cho rằng chỉ Nga mới có thể sản xuất. Tuy nhiên về phần mình, Nga đã bác bỏ những cáo buộc này. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua tuyên bố sẽ không hành động vội vàng liên quan tới vụ việc này. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Đức đang phải đối mặt với sức ép ở trong nước nhằm buộc bà phải xem xét lại dự án đường dẫn ống khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 từ Nga sang Đức. Theo ông Norbert Roettgen, người đứng đầu ủy ban đối ngoại quốc hội Đức, biện pháp đáp trả mạnh mẽ nhất có thể lúc này đó là chính tấn công và hoạt động buôn bán khí đốt của Nga. Cũng giống như ông Norbert Roettgen, một số chính trị gia tại Đức muốn chính phủ phải có hành động cứng rắn bất chấp việc Nga bác bỏ mạnh mẽ mọi sự liên quan.
2: Ngay lập tức Liên minh châu Âu cảnh báo cân nhắc các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, trong khi NATO kêu gọi họp khẩn trong ngày hôm nay để thảo luận về vụ việc này. Tuy nhiên, Nga cho rằng các nước phương Tây không nên quá vội vàng đánh giá và và đưa ra bất cứ cáo buộc gì. Biên tập viên Phạm Hà, Thông tin.
7: Các nhà lãnh đạo phương Tây đang yêu cầu lời giải thích từ phía Nga sau khi Đức cho biết có bằng chứng rõ ràng nhân vật đối lập bị đầu độc bởi một chất độc thần kinh thuộc họ Novichok. Máy bay chở chính trị gia đối lập Nga Navalny đã phải hạ cánh khẩn cấp hôm 20 tháng 8 sau khi ông gặp những vấn đề về sức khỏe. Các bác sĩ chẩn đoán ông Navani bị rối loạn chuyển hóa, bị hôn mê và được chuyển đến Đức. Các bác sĩ chẩn đoán ban đầu rằng chính trị gia này đã bị đầu độc. Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, người phát ngôn cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Peter Sano kêu gọi Nga hợp tác với tổ chức không phổ biến vũ khí hóa học tham gia vào một cuộc điều tra quốc tế.
10: Việc sử dụng các loại vũ khí hóa học dưới bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hoàn toàn không chấp nhận được, và vi phạm luật quốc tế, chúng tôi kêu gọi Nga tiến hành điều tra vụ việc, chúng tôi muốn cuộc điều tra toàn diện, minh bạch và độc lập, không có sự can thiệp. Tôi không suy đoán trước kết quả điều tra, và khi có kết quả, chúng tôi sẽ đưa ra các đánh giá.
7: Litva hôm qua cho biết sẽ đề nghị Liên minh châu Âu thảo luận vấn đề đầu độc nhân vật đối lập tại Hội nghị Thượng đỉnh vào ngày 24 tháng 9 tới. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng thông báo tổ chức một cuộc họp khẩn trong hôm nay để thảo luận về vụ đầu độc. Vụ việc mới nhất đang trở nên nghiêm trọng và có nguy cơ làm xấu hơn trong mối quan hệ vốn đã phức tạp giữa Nga và các nước châu Âu. Câu hỏi hiện nay là nước thang căng thẳng giữa hai bên sẽ gia tăng đến mức độ nào? Với việc hai bên lặp lại vòng xoáy trả đũa trục xuất các nhà ngoại giao giống vụ đầu độc điệp viên Nga Sergei Skopal năm 2018 hay áp đặt trừng phạt giống như vụ Nga sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác.
2: Hôm nay, Mỹ sẽ điều hàng trăm quân cùng nhiều khí tài quân sự từ ba Lan tới Litva để tiến hành tập trận chung trong vòng hai tháng. Một số nước thành viên NATO khác cũng đã có kế hoạch đưa quân tới Litva trong những ngày tới. Việc tăng cường sự hiện diện quân sự ở Litva của các nước phương Tây diễn ra trong bối cảnh tình hình tại quốc gia láng giềng Belarus vẫn diễn biến phức tạp. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam Bộ Quốc phòng Litva
10: khẳng định việc triển khai quân và tập trận của các nước phương Tây tại nước này là kế hoạch có từ trước, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chứ không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, Tổng thống Quốc gia láng giềng Belarus Alexander Lukashenko từ lâu đã coi đó là mối đe dọa an ninh đối với quốc gia này đặc biệt trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ sau bầu cử đang lan rộng tại Belarus với cáo buộc có bàn tay can thiệp của phương Tây.
12: Hiện xe tăng và máy bay chiến đấu của NATO đang ở chế độ trực sẵn và chỉ trong vòng 15 phút sẽ tới biên giới của chúng ta. Các lực lượng NATO đang rình rập trước cửa nhà của chúng ta. Họ đang tăng cường quân sự ở biên giới phía tây của Belarus, Litva, Latvia, Ba Lan và Ukraine. Lãnh đạo của họ đang yêu cầu chúng ta bầu cử lại. Nếu chúng ta làm theo yêu cầu của họ, sức mạnh của chúng ta sẽ giảm đi đáng kể. Chúng ta sẽ không bao giờ có được sự ổn định.
10: Sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Belarus tới Nga, Thủ tướng Nga Mikhail Misustin hôm qua cũng đã tới Belarus để hội đàm với Tổng thống Alexander Lukashenko. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nga Mikhail Misustin một lần nữa khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực của chính quyền Belarus nhằm đảm bảo chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Nga hoàn
1: toàn ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Belarus. Mối quan hệ giữa Nga và Belarus rất tốt đẹp. Điều này có được không chỉ nhờ các mối quan hệ lịch sử, ngôn ngữ và tôn giáo, mà còn là tình
7: cảm của hàng trăm nghìn, hàng triệu công dân của chúng tôi và đúng hơn là của nhân dân hai nước. Trong một diễn biến
2: mới nhất, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề về cộng đồng các quốc gia độc lập của Duma quốc gia Nga, ông Leonis Kalashnikov cho biết Nga và Belarus đã chuẩn bị cho việc sử dụng đồng tiền duy nhất trên lãnh thổ nhà nước liên minh. Cũng theo vị quan chức này, khả năng vườn niêu hay việc thành lập một nghị viện duy nhất của hai nước sẽ đòi hỏi những thay đổi lớn, kể cả ở cấp độ hiến pháp. Đây có thể sẽ là chủ đề được thảo luận chi tiết tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Alexander Lukashenko diễn ra tại Moscow trong những ngày tới. Về quan hệ giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua Hy Lạp đã bác bỏ thông tin nước này đồng ý đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự trung gian của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhằm giảm căng thẳng tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hy Lạp nêu rõ, thông tin được công bố khẳng định Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí tiến hành cái gọi là đàm phán kỹ thuật về giảm căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải là không đúng với thực tế. Tuyên bố nhấn mạnh việc giảm căng thẳng sẽ chỉ diễn ra nếu Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức rút toàn bộ tàu ra khỏi thêm độc địa Hy Lạp.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã cận kề. Những ngày này, cùng với việc chuẩn bị cho năm học mới, các thầy cô giáo tại các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang phải đến từng thôn bản, vận động học sinh tới trường. Việc duy trì tỷ lệ chuyên cần, học sinh không nghỉ học, bỏ học là một hành trình hết sức gian nan, kéo dài suốt cả năm học của các giáo viên nơi đây. Phóng sự của phóng viên Vũ Miền từ thực tế tại huyện Miền Núi Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
5: xin phép bố mẹ nhá, cháu con đi học hết lớp 9 đã.
2: Trường phổ thông dân
13: tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Đồn Đạc 2, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ có 4 điểm trường với gần 400 học sinh. Điểm trường xa nhất cách trường chính khoảng 15 cây số đường rừng. Dù học sinh cấp trung học cơ sở đều phải về điểm trường chính học bán trú, nhưng cứ sau mỗi kỳ nghỉ dài như Tết Nguyên đán hay nghỉ hè, sĩ số lại vắng rất nhiều. Thầy Nguyễn Hiểu Phượng Phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Đồn Đạc 2 cho biết.
5: Ngày mùng 5 tháng 9 tiến hành khai giảng thì chiều ngày mùng 4 tháng 9 chúng tôi tất cả các giáo viên đi đến tất cả các thôn bản và từng nhà học sinh một để thông báo thời gian địa điểm và để vận động các em ra để khai giảng. Từ những cái nhận thức của người dân ở đây nhà ta chưa thực sự quan tâm đến cái vấn đề giáo dục ở trên địa bàn. Tỷ lệ thanh thiếu niên 15 đến 18 tuổi ở xã Đồn Đạc học sinh ra lớp ở mức khá lắm nó rất là vất vả
13: con đường và bản làng cổng nơi thượng nguồn con sông ba trẽ lầm chầm đá cuội trơn trượt trong những ngày mưa có đi cùng các thầy giáo vận đồng học sinh tới trường mới thấu hiểu những khó khăn vất vả và cả nỗi buồn trong sự nghiệp trồng người nơi vùng cao ba chẽ thế nhưng dù đã được sự ủng hộ của người có uy tín trong thôn bản nhưng nhiều khi những nỗ lực lòng nhiệt tình của các thầy cô giáo lại nhận được sự không hợp tác từ chính các em học sinh như trường hợp của Triệu Thị thắm 14 tuổi
7: còn nhà
4: thì thấm phải làm những gì? Chồng em nấu cơm như bán, căn thịt chân vị, gà thôi. Thì cô đến bà đi học, họ là học trung minh mà đâu phải chấp thầy cô đâu. Như bản thân muốn đi học cùng với các bạn không? không? thích đi. Theo nghị định số 116
13: của Thủ tướng Chính phủ, học sinh trung học cơ sở học bán chú tuần tại các khu vực kinh tế đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo, 40% tiền ăn theo mức lương cơ sở. Học sinh là con em hộ nghèo cận nghèo còn được miễn học phí sách vở cùng đồ dùng học tập được mượn tại thư viện nhà trường. Vậy nhưng không ít học sinh dân tộc thiểu số vẫn không muốn đến trường. Bà Chiếu Thị Hai, 70 tuổi, người uy tín thôn nà là làng cũng là bà nội của triệu thị thắm cho biết:
2: khó lắm, khó vả. Ủa ừ, bố mẹ có bảo đi không đi? mấy cháu ở trong kia rồi bà đi họ. Ừ, họ cho bà? Nói như thế, đó bà có phải họ cho bà lớn lên thì cháu làm việc gì thì bà nhỏ tí thời này thì phải có
1: chú thì vào để làm công ty mới được đó. không hỏi không biết chú này thiệt thòi việc vận
13: động học sinh ra lớp ở các huyện miền núi cao có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phổ cập giáo dục bắt buộc từng bước nâng cao dân trí đời sống cho đồng bào dân tộc trong tương lai không xa các xã thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn của quảng ninh sẽ thoát nghèo phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới tuy nhiên xét về điều kiện tự nhiên và xã hội đây là những địa bàn còn nhiều khó khăn do địa hình chia cắt Dân trí thấp, kinh tế chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp nên rất cần những hỗ trợ riêng cho mục tiêu phổ cập giáo dục. Cô giáo Nguyễn Thu Hoài, người đã có hơn 20 năm gắn bó với giáo dục vùng cao ở huyện Ba Trẽ chăn trở. Trường hợp xã mà thoát khỏi 135 thì cái việc mà cái chế độ cho học sinh là cái mà chúng
7: tôi chăn trở nhiều nhất. Là học sinh sẽ không có chế độ ăn bán chú tại trường nữa, học sinh không được cấp sách vở miễn phí nữa. Học sinh sẽ ít đi các cái nguồn tài trợ ủng hộ
13: Thế vậy thì gia đình học sinh sẽ phải lo toàn bộ Và cái công việc của giáo viên chắc là sẽ là vất vả hơn rất là nhiều Để mà đảm bảo chuyên cần Bên cạnh việc chuẩn bị trường, lớp Đảm bảo an toàn cho năm học mới Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp Các thầy cô giáo vùng cao vẫn tiếp tục những chuyến vào bản Công việc vốn rất cần sự kiên nhẫn và tình yêu
2: nghề Để đưa các em tới trường Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau đây. Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng về vụ việc công ty của phần công nghệ y tế BMS nâng khống nhiều lần giá trị hệ thống y tế và bán cho bệnh viện này nhằm chiếm đoạt tiền của người bệnh. 1 tháng sau vụ nổ kinh hoàng ở Thổ Như của Libya, lực lượng cứu hộ phát hiện tín hiệu sự sống trong đống đổ nát. Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tại 45 điểm cầu, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ quân đội nhiệm kỳ 2015-2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tin của
0: phóng viên Nguyên Nhung. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ có nhiều đổi mới, hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng lên. Trong đó, đã kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhiều vụ việc phức tạp nghiêm trọng liên quan đến cán bộ đương chức, cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, cán bộ đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trong quân đội đều được xem xét chặt chẽ, khách quan, công tâm, có lý có tình, kết luận rõ ràng và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh, tạo sự đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao. Thời gian tới, quân ủy trung ương xác định phương hướng, giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng trong đảng bộ quân đội nhiệm kỳ 2020-2025. Quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ 11. Tập trung kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ, chủ trì cơ quan đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trách nhiệm nêu gương và thực hiện chức trách nhiệm vụ quyền hạn được giao ở những nơi dễ phát sinh vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộng, dư luận quan tâm. Khi thời đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa những hạn chế yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tham những tiêu cực, những vấn đề tồn động. Đặc biệt, chủ động phát hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ, phát triển thành vi phạm lớn. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra với thanh tra, điều tra, truy tố xét xử, trong xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, đảm bảo đúng quy trình, đúng nguyên tắc và đúng thẩm quyền kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời rứt điểm, không có vùng cấm các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội.
2: Cũng sáng nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác phòng chống tham nhũng, vấn đề lý luận và thực tiễn". Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Ý kiến của các đại biểu và các nhà khoa học đều nhận định người đứng đầu có vị trí vai trò rất quan trọng đôi khi là có ý nghĩa quyết định đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó có công tác phòng chống tham nhũng. Chỉ khi nào, ở đâu người lãnh đạo gương mẫu đi đầu, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, thì ở đó tham nhũng ít xảy ra. Phó trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Thái Học cho rằng,
5: Vẫn còn tình trạng người đứng đầu, chưa thực sự quan tâm lãnh đạo chi đạo phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Có trường hợp nế nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí là bao che cho các hành vi tham nhũng tiêu cực. Nghiêm trọng hơn, nhiều người đứng đầu đã thực hiện hành vi tiêu cực tham nhũng hoặc là tiếp tay cho tham nhũng để phát hiện xử lý. Thời gian qua, số vụ án tham nhũng được chỉ đạo phát hiện xử lý trong nội bộ, cơ quan, đơn vị, chưa phản ánh đúng thực trạng tình hình tham nhũng.
4: Nhằm phát huy trách nhiệm, nêu gương của những người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Mạnh Khương, tránh thanh tra Bộ Nội vụ, cho rằng
3: Thế là việc lựa chọn để đứng đầu là yếu t Quan trọng hàng đầu vì nó quyết định đến sự thành bài của một tổ chức, một cơ quan, thậm chí là cả một hệ thống cơ quan tổ chức. Người đứng đầu gương mẫu có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, đạo đức, lối sống tốt. Nói không với tham ô tham nhũng sẽ là tấm gương để cấp dưới học tập. Nói theo, có đủ bản lĩnh, uy tín, sự lan tỏa để chỉ đạo điều hành cấp dưới thực hiện, có hiệu quả các công việc. Khi người đứng đầu mà họ có tất cả những phẩm chất như vậy, thì họ đủ tự tin để xử lý cán bộ dưới quyền nếu có vi phạm
2: Hôm nay các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia đợt 2 bước sang ngày thi thứ hai và cũng là ngày thi cuối cùng. Tại Đà Nẵng, 246 thí sinh đã vắng mặt trong buổi thi sáng nay.
0: Tin của phóng viên Phương Cúc, Thường Chú tại miền Trung. Sáng nay các thí sinh ở Đà Nẵng tiếp tục bước vào buổi thi thứ ba với bài thi Tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Khác với những năm trước, năm nay các bài thi này diễn ra cùng một giờ nên các thí sinh chỉ được đăng ký tham dự một bài thi. Với tổ hợp khoa học tự nhiên, thí sinh phải thi 3 môn vật lý, hóa học và sinh vật. Còn tổ hợp khoa học xã hội là 3 môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Nhận xét về đề thi môn tổ hợp sáng nay, các thí sinh cho rằng đề tương đối dễ, tương tự với đề thi đợt một Em Phan Thị Quỳnh Chi, học sinh trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, cho biết.
4: Em làm bài hết, không bỏ câu nào. thấy là Em làm bài khá ổn, khá được. Trong quá trình ông tập thì em cảm giác như là đắc xác với lại những cái gì mà bộ đã đưa ra.
2: Buổi thi thứ ba của kỳ thi tốt nghiệp trung học thông đợt 2 sáng nay tại tỉnh Quảng Nam cũng chọn cũng có 225 thí sinh vắng mặt không rõ lý do. Đánh giá của hội đồng coi thi không có trường hợp học sinh cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Hầu hết các thí sinh và cán bộ coi thi sức khỏe bình thường, không ghi nhận trường hợp F1, F2 phát sinh. Thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng khá phấn chấn vì đề thi không quá khó. Thầy giáo Nguyễn Đức Sơn, trường điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết.
3: Riêng ở cái điểm thi 11 này, tình hình trong học sinh là không có trường hợp nào diện F1, F2.
5: Và trong cán bộ viên chức cũng vậy, không có trường hợp thí sinh nào vi phạm quy chế, cũng không có trường hợp cán bộ viên chức nào là vi phạm quy chế cũng như là sai sóc trong dịch vụ
2: liên quan tới vụ việc công ty cổ phần công nghệ y tế BMS nâng khống nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế và bán cho bệnh viện Bạch Mai nhằm chiếm đoạt tiền của người bệnh viện của người bệnh ở bệnh viện Bạch Mai, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh nguyên giám đốc bệnh viện vừa xác nhận năm 2017 đơn vị có đưa hai thiết bị robot ROSA và robot Marco của công ty này vào sử dụng với giá lần lượt là 39 và 44 tỷ đồng. Tuy nhiên ông Quốc Anh khẳng định. Không có lợi ích nhóm hay lợi ích cá nhân nào ở bệnh viện Bạch Mai và cũng không ai được hưởng lợi su nào trong việc này. Hiện bệnh viện Bạch Mai đã niêm phong toàn bộ số máy móc thiết bị liên quan đến công ty này để phục vụ công tác điều tra. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bệnh viện Bạch Mai, công ty BMS và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty BMS, Ngô Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc công ty, và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Lê Hoàng, thẩm định viên của công ty VFF. Các bị can này đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Ngan cũng vừa hoàn tất các luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần MNC và Ngân hàng Thương mại Dầu khí Toàn cầu GP Bank. Đồng thời cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố bị can Tạ Bá Long, cựu chủ tịch GPBank, Phạm Quyết Thắng, cựu tổng giám đốc cùng 8 người khác, nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Tại Hà Nội vừa xảy ra vụ nổ bình khí oxy khiến một người tử vong, hai người bị thương. Vụ việc xảy ra vào lúc 8 giờ sáng nay tại công ty Lyrico 12, khu công nghiệp Phú Thị Gia Lâm Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc công an huyện Gia Lâm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với đại diện khu công nghiệp tổ chức cấp cứu, xử lý vụ việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định trong quá trình lao động, một trong ba nạn nhân đã dùng khí oxy để cắt bản mã thép dẫn đến tai nạn. Công an huyện Gia Lâm đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày thì huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã phải xử lý từ 27 đến 28 tấn rác thải sinh hoạt, cao điểm lên đến 40 tấn mỗi ngày. Mô hình phân loại rác thải tại nguồn được huyện Lý Sơn thực hiện thí điểm từ đầu năm ngoái tại hai khu dân cư trên đảo với mục tiêu sẽ nhân rộng toàn huyện nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên do công tác triển khai thiếu đồng bộ ở nhiều khâu, gần hai năm qua, mô hình này chưa đạt được kết quả như mong đợi. Cả huyện mới chỉ có 17% hộ gia đình duy trì việc phân loại rác thải tại nguồn, phản ánh của Cộng tác viên Hữu Danh tại miền Trung.
12: Mô hình phân loại rác thải tại nguồn được huyện Lý Sơn thực hiện thí điểm từ năm 2019 tại khu dân cư số 1, thôn Đông An Vĩnh và khu dân cư số 3, thôn Đông An Hải, với hơn 520 hộ tham gia. Huyện Lý Sơn đã cấp phát 1.300 thùng rác và hàng ngàn poster phân loại rác, mở các lớp tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn cho các hộ gia đình tại hai khu dân cư này. Thời gian đầu người dân thực hiện khá tốt, nhưng sau đó nhiều hộ bỏ ngang vì lý do nhà máy xử lý rác Lý Sơn thuộc công ty Đa Lộc không thua gom riêng biệt từng loại rác, được người dân phân loại mà dòng chung nên nhiều hộ phản đối. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, chỉ có 17% số hộ gia đình duy trì việc phân loại rác tại nguồn. Chị Lê Thị Được ở thôn Đông An Vĩnh huyện Lý Sơn bày tỏ.
11: Bà con cũng về phân loại rất là tốt, nhưng mà do công ty nó không thực hiện được, nó cứ dòng chung một loại. Thời ban đầu nó cũng vẫn hứa là khi mà cuối từng là thu một ngàn rất vô cơ nhưng mà trong khi đó là nó không thực hiện nó vẫn là lùm chung hết thành ra là bà con rất là bức xúc, không phân loại nữa, phân loại rất từ nguồn ấy, thì nó rất có lại cho người dân từ bố vệ môi trường. Nhưng mà công ty đã lọc phớ hợp làm sao cho nó nhịp nhàng để cho có sự
4: thu gom cho nó tốt.
12: Có nhiều nguyên nhân khiến mô hình phân loại rác tại nguồn ở huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi sau gần 2 năm chưa đạt mục tiêu đề ra. Ông Phạm Văn Lợi, Phó giám đốc nhà máy xử lý rác Lý Sơn cho biết từ khi thành lập đến nay Nhà máy có hai đội thu gom rác, thực hiện thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt trên đảo. Từ khi huyện thực hiện thí điểm mô hình phân loại rác thải tại nguồn, thì nhà máy gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng và nhân công thu gom rác riêng biệt. Ông Phạm Văn Lợi cam kết sẽ khắc phục những bất cập và tiếp tục triển khai mô hình này.
5: Bắt đầu trong tháng 9 này thì nhà máy sẽ tiến hành thu gom hai loại rác, rác hữu cơ dễ phân hủy thì sẽ thu gom vào các ngày trong tuần, còn rác vô cơ thì sẽ gom vào ngày chủ nhật hàng tuần để mà thực hiện việc thu gom riêng hai loại rác thì nhà máy chúng tôi thì phải đầu tư thêm xe cuốn ép và một đội thu gom để thu gom rác cơ.
2: Tính đến sáng nay toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 26.400.000 ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 870.000 ca tử vong. Trong một ngày qua, riêng tại Ấn Độ đã ghi nhận hơn 84.000 ca mắc mới, trong khi số ca mắc mới tại Mỹ và Brazil trong cùng khoảng thời gian dao động ở các mức 44.000 ca. Tại Trung Đông, các ngoại trưởng nhóm 20 nền kinh tế phát triển và đang nổi hàng đầu thế giới G20 đã tham dự một hội nghị trực tuyến đặc biệt do Ả rập Xê Út chủ trì nhằm thảo luận các biện pháp nới lòng hạn chế đi lại và tăng cường hợp tác xuyên biên giới sau nhiều tháng áp dụng các lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá ngày càng có nhiều lo ngại cho rằng những hạn chế đi lại hiện nay có thể kéo dài hơn cuộc khủng hoảng trước mắt. Ông Guterres kêu gọi các ngoại trưởng G20 đồng thuận về một tiêu chí chung để có thể dỡ bỏ các hạn chế đi lại dựa trên cách tiếp cận khoa học bên cạnh thúc đẩy đầu tư nhằm hỗ trợ hoạt động đi lại an toàn, trong đó có tăng cường xét nghiệm và truy vết tiếp xúc. Dịch COVID-19 đã khiến nền kinh tế Pháp bị ảnh hưởng nặng nề, để khôi phục hoạt động của nền kinh tế và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này, chính phủ Pháp vừa công bố kế hoạch phục hồi kinh tế trị giá 100 tỷ euro. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Sau 3 tháng thảo luận cùng các công đoàn, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, ngày 3 tháng 9, chính phủ Pháp đã công bố chi tiết kế hoạch phục hồi nền kinh tế nước này. Thủ tướng Pháp Jean Castex cho rằng kế hoạch này không phải là một món quà cho các doanh nghiệp, mà là cho toàn nước Pháp.
1: France.
6: Đây là một món quà cho nước Pháp để khôi phục nền kinh tế và chống tình trạng thất nghiệp. Đây là mục tiêu ưu tiên của kế hoạch này. Với cuộc khủng hoảng này, nước Pháp sẽ thiệt hại 100 tỷ euro tài sản quốc gia. Kế hoạch này vì thế đơn giản là nhằm bù lại đúng 100 tỷ euro tài sản quốc gia bị thiệt hại. Chúng tôi sẽ bơm tiền ồ ạc vào nền kinh tế, để nền kinh tế và đương nhiên cả các doanh nghiệp hoạt động trở lại. Nếu các doanh nghiệp hoạt động trở lại, sẽ giảm được thất nghiệp và có nhiều việc làm hơn.
5: Theo kế hoạch vừa công bố, nước Pháp sẽ bơm 100 tỷ euro từ ngân sách nhà nước, tương đương 4% GDP, vào nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp với 35 tỷ euro, lĩnh vực chuyển đổi năng lượng với 30 tỷ euro và hỗ trợ việc làm với 28 tỷ euro. Với kế hoạch này, chính phủ Pháp mong muốn hỗ trợ người dân, tất cả các ngành nghề và độ tuổi tìm được một phương án việc làm thích hợp, không ai bị bỏ quên trong thời điểm này. Chính phủ Pháp cũng đặt ra mục tiêu tạo ra hơn 160.000 việc làm mới cho người dân trong năm 2021.
2: Một tháng sau vụ nổ kinh hoàng tại thủ đô Beirut của đề băng, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trong các đống đổ nát sau khi có thông tin phát hiện người còn sống tại đây. Do thiếu cần cầu để nâng và tháo rỡ các đống đổ nát, lực lượng cứu hộ đã phải dùng tay để đào bới nhằm tránh các kết cấu vốn bị hư hại do vụ nổ có thể sập bất cứ lúc nào. Trước đó, hôm 2 tháng 9 vừa qua, chó nghiệp vụ và thiết bị cảm ứng đã phát hiện thấy nhịp tim đập, dấu hiệu sự sống trong đống đổ nát của một tòa nhà. Trong một diễn biến có liên quan, quân đội Liban bang hôm qua đã phát hiện hơn 4 tấn ammoni nitrat có nguy cơ gây nổ gần vào lối vào cảng Beirut, địa điểm đã xảy ra vụ nổ lớn vì chính hóa chất này hồi tháng trước. Một báo cáo công bố ngày hôm nay tại Australia cho thấy nước này ngày càng trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công mạng. Trước thực trạng này, Australia xác định an ninh mạng là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà nước này đang phải đối mặt. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin. Trong một năm, Trung tâm An ninh mạng Australia nhận
11: được báo cáo về gần 60.000 vụ tấn công mạng, tức là trung bình 8,8 vụ một phút. Không chỉ gia tăng về số lượng, các vụ tấn công mạng nhằm vào Australia cũng gia tăng về tần suất và mức độ phức tạp. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds cho biết, kể từ tháng 6 vừa qua, các vụ tấn công mạng gia tăng và nhằm vào các cơ sở hạ tầng của chính phủ, hệ thống ngân hàng, các viện nghiên cứu và các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Báo cáo này cũng cho biết phương thức tấn công mạng phổ biến nhất đó là phát tán mã độc thông qua việc gửi thư điện tử, tin nhắn từ mã nguồn giả mạo là các nguồn đáng tin cậy, với mục tiêu là người dùng nhấp vào các trang web có chứa phần mềm độc hại. Sau đó, mã độc sẽ phát tán ra các thiết
2: bị để lấy cắp thông tin. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là năm mươi năm triệu tám trăm đồng một lượng, bán ra năm mươi sáu triệu tám trăm đồng một lượng, tăng một trăm đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là 53 triệu 980 000 đồng, bán ra 54 triệu 930 000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 1936 đô la Mỹ 1 ounce, tăng 3 đô la Mỹ 1 ounce so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua.
6: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.206 đồng, đổi 1 đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng 1 đô la Mỹ và bán ra ở mức 23.852 đồng 1 đô la Mỹ.
14: Theo Tổng cục Thống kê hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn bị tác động tiêu cực từ diễn biến của dịch COVID-19 ở trong nước và thế giới. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta đạt được một số điểm tích cực. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 tăng 6,5% so với tháng 7 và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt hơn 26 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất tính theo tháng trong năm nay.
6: Theo tổng hợp của sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, diễn biến các chỉ số chứng khoán của sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8 năm nay đều ghi nhận sự tăng trưởng. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8, chỉ số VN-Index đạt 881,65 điểm, tăng 10,43% và VN30 đạt 823,93 điểm, tăng 11,23% so với cuối tháng 7 năm nay. Các chỉ số ngành tăng nhiều nhất gồm ngành năng lượng tăng 24,02 phần trăm ngành hàng tiêu dùng tăng 19,42 phần trăm ngành nguyên vật liệu tăng 14,29 phần trăm
14: xin chuyển sang diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng cuối tuần áp lực bán xuất hiện khiến thị trường quay đầu giảm điểm ngay khi mở cửa chấm dứt chuỗi 5 phiên liên tiếp tăng Lực bán ngày càng gia tăng, các cổ phiếu Blue Chip cũng điều chỉnh, gia tăng sức ép khiến VN Index trở về dưới mốc 900 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 4,72 điểm, đạt 899,46 điểm. HN Index giảm 1,39 điểm, đạt 124,66 điểm. Đầu
13: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng là khá cao. Để hạn chế tập trung đông người và giao dịch an toàn, các ngân hàng khuyến khích người dân tăng cường giao dịch online thay vì đến ngân hàng giao dịch bằng tiền mặt. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin.
14: Dịch vụ ngân hàng điện tử cho phép khách hàng ngồi ở nhà vẫn có thể chuyển tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán mọi hóa đơn hay sử dụng thẻ để mua sắm trực tuyến, thay vì đến ngân hàng hoặc ra siêu thị. Việc sử dụng thẻ thanh toán sẽ không an toàn vì post quẹt thẻ được sử dụng nơi công cộng có nhiều người tiếp xúc. Vì vậy, khi sử dụng xong thẻ thanh toán, khách hàng cũng nên lau sạch, khử trùng. Việc thanh toán không dùng tiền mặt không những giúp người dân phần nào phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn cao điểm này mà còn phù hợp với chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, ông Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam Napas cho biết.
5: Thay đổi thói quen của người sử dụng để mà khuyến khích về cái việc là thanh toán không dùng tiền mặt thì là một cái thách thức rất lớn đối với lại các ngân hàng. Thách thức thứ hai là về khả năng tiếp cận về dịch vụ tài chính nói chung và dịch vụ thanh toán nói riêng. Việc phát triển dịch vụ về ngân hàng tài chính và thanh toán trong thời gian vừa rồi mới tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn, bỏ qua hoặc là chưa chú trọng phát triển về vùng sâu, vùng xa và các vùng nông thôn.
14: Các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán online đang đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu, thanh toán. Ngân hàng BIDV tặng 100% phí giao dịch trên BIDV Smart Banking, BIDV Online cho khách hàng cá nhân đăng ký mới dịch vụ tại ngân hàng VietinBank khách hàng gửi tiết kiệm online trên ứng dụng được cộng thêm từ 0,2 đến 0,3% lãi suất so với gửi tại quầy. Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAD cũng miễn giảm phí dịch vụ áp dụng đến hết tháng 12 năm nay. Anh Vũ Văn Đạt, một người dân sống tại Hà Nội cho biết việc thanh toán online rất tiện lợi và hữu ích.
5: Việc thanh toán qua ngân hàng tiền nước và tiền điện này là quá thực tiện cho người dân. Trong cái mùa dịch như này thì nói chung là hạn chế đi lại. Và cảm thấy là chính xác và, và đỡ mất thời gian.
9: Thưa quý vị và các bạn, nếu không có gì thay đổi, ngày 11 tháng 9 tới, câu lạc Bộ Hà Nội sẽ đá trận tứ kết cúp Quốc gia 2020 gặp sổ số, số kiến thiết Cần Thơ. Về mặt lực lượng, ngoài đình trọng duy mạnh, trận này Hà Nội có thể sẽ vắng luôn hậu vệ đoàn văn hậu.
1: Mặc dù đã quay trở lại tập luyện cùng đồng đội, nhưng Văn Hậu vẫn chưa có giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế do câu lạc bộ Hervent cấp. Lý do bởi thị trường chuyển nhượng tại Hà Lan đang tạm thời đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Về trường hợp của Văn Hậu, nhà báo Trương Anh Ngọc giải thích thêm.
3: Cái giấy ITC nó là một cái thủ tục rất là quan trọng trong bóng đá thế giới trong những câu chuyện liên quan chuyển nhượng. Trong cái giấy ITC đấy thì Harenvin sẽ nói thẳng là tất cả những vấn đề liên quan tài chính là đã, đã giải quyết xong và không có bất cứ mắc mớ vướng mắc gì về mặt pháp lý cũng như về mặt tài chính đối với Văn Hậu nữa. Và với cái việc mà xác nhận như thế thì Văn Hậu chắc chắn là có thể được chuyển đến bất cứ một câu lạc bộ nào khác, không có rình dáng gì cả.
1: Còn cách đây ít ngày, trung vệ Trần Đình Trọng đã bay vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục phẫu thuật sụn trên đầu gối, hút màng dịch và nắn lại các dây chằng đã bị tổn thương. Dự tính Đình Trọng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm nay. Về vấn đề chấn thương của Đình Trọng, bình luận viên Quang Huy cho rằng:
9: Đình Trọng là cầu thủ rất quan trọng vì thế ai cũng muốn anh ấy ra sân càng nhanh càng tốt. Điều này dẫn đến cái việc là đã từng có một cái giai đoạn mà đình trọng thực ra chưa khỏi hẳn, nhưng mà chúng ta vẫn cố sử dụng đình trọng ở những cái chiến dịch mà chúng ta cho là quan trọng. hậu quả dẫn đến là đình trọng đã không khỏi được hoàn toàn và bị tái phát triệu dương. Tôi hy vọng là chuyện này sẽ không lặp lại nữa. Sau chuyến tập huấn kéo dài khoảng 10 ngày tại bà rịa úng tàu, Global thành phố Hồ tp hcm đã trở về sân nhà để chuẩn bị cho trận tứ kết cúp quốc gia gặp chính bà rịa úng tàu vào ngày 11 tháng 9 tới. Những cầu thủ gặp chấn thương trước đó như Công Phượng, Công Thành, Anh Tuấn đều đã tập luyện bình thường. Về trận tứ kết cúp quốc, quốc gia gặp Bà Rịa – Tàu, ông Nguyễn Cao Chí, trưởng đoàn câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh nhận định:
5: Tại sân nhà của Bà Rịa – Vũng Tàu nên là chắc chắn là có những cái khó khăn nhất định. Nhưng thật sự là hai tuần gần đây khi mà Chí bắt đầu theo đội thì quan sát những cái gương mặt, những cái biểu cảm thì tinh thần cả đội hiện tại là đang rất là tốt chắc chắn là những cái việc liên quan tới chuyên môn thì trí sẽ không có can thiệp. Ban huấn luyện của đội bóng và ban lãnh đạo cùng chung một cái trí hướng để mà hướng tới một cái mục tiêu tốt nhất của đội bóng.
1: Liên quan đến việc câu lạc bộ lành của Bồ Đào Nha mời hai cầu thủ nữ là tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam và tiền đạo Huỳnh Như của thành phố Hồ Chí Minh sang thi đấu. Mới đây, những người liên quan đã xác nhận thông tin này, huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam cho biết.
4: Và tới ủng hộ
5: ủng hộ là có khi cả đời cầu thủ khi chỉ một lần mời như vậy mà nếu mà không cho em đi thì, thì, thì mất cơ hội là tôi uh, hy sinh hy sinh ở đây là hy sinh về cái chuyên môn cho đội Hà Nam nếu mà không có dung
1: nếu mọi thủ tục được hoàn tất thì Tuyết Dung có thể sang Bồ Đào Nha chơi bóng ngay trong tháng 9 này theo bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2021.
9: Đêm qua và dạng sáng nay, UEFA Nations League 2020-2021 giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia châu Âu đã chính thức khởi tranh. Trong cuộc so tài đáng chú ý nhất diễn ra trên sân Mercedes-Benz Arena ở thủ đô Berlin, đội tuyển Đức và đội tuyển Tây Ban Nha đã chia điểm qua trận hòa 1-1. Trong đó, Timo Wettner đã ghi bàn cho Đức ở phút thứ 51, còn Jose Gaya gỡ hòa cho Tây Ban Nha vào những phút bù giờ cuối cùng. Sau trận đấu, huấn luyện viên George của đội tuyển Đức nói thành
10: thật mà nói kết quả Nations league là rất quan trọng đối với tôi tôi đã nói với toàn đội rằng tôi muốn các bạn được cải thiện và tiến bộ nhưng chúng ta cần thực hiện từng bước một trận đấu hôm nay chúng tôi có mắc một số lỗi nhưng tôi thấy như vậy cũng là tốt rồi
9: Hoà 1-1 Tây Ban Nha và Đức tạm thời chia nhau hai vị trí thứ hai và thứ ba của bảng A4 với mỗi đội một điểm. Đội đang dẫn đầu bảng này là Ukraine sau khi có được chiến thắng 2-1 trước Thụy Sĩ.
6: Dự báo thời tiết.
11: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, chiều nắng có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Khu vực biển đông. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu Hoàng Ân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.